0: 20, sejam bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou Tarek Fernandes e hoje falaremos sobre hepatites na hemodiálise. Também como host deste podcast está a doutora Cíntia Vieira, diretora de Políticas Associativas da SBN e coordenadora do Serviço de Nefrologia do Hospital Ernesto Dornelles em Porto Alegre. Boa noite, doutora.
1: Oi, boa noite a todos vocês.
0: E o Dr. Marcelo Maza, que é professor de nefrologia da Universidade Federal do Paraná e presidente da casa deste podcast, a Sociedade Brasileira de Nefrologia.
2: Boa noite, doutor. Muito Boa noite a todos, para mim é uma satisfação. Boa noite à doutora Cíntia, que já lidera esse podcast há um bom tempo. E hoje, com a satisfação de contar com o Dr. Paulo Bittencourt, da Sociedade Brasileira da Patologia, tenho certeza que vai ser um podcast bastante instrutivo para todos nós.
0: E como já adiantou o doutor Marcelo, neste episódio nós temos como convidado especial o Dr. Paulo Bittencourt, que é presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia e doutor em Gastroenterologia pela Faculdade de Medicina da USP. Boa noite, doutor. Boa noite,
3: Tarek. Boa noite, doutora Cíntia, doutor Marcelo. Boa noite a todos os ouvintes.
1: é com grande satisfação né, que nós estamos nos encontrando hoje a Sociedade Brasileira de Nefrologia e de Hepatologia. Ah, a gente sabe que as hepatites elas têm um lugar de grande preocupação na nefrologia, principalmente na hemodiálise. Então, assim, ó, eu queria colocar para vocês, vocês possam dar um retorno, por que é importante essas duas sociedades especialistas de fígado e rim estarem hoje aqui reunidas? Então, eu vou perguntar para cada um de vocês, se puderem me dá já algum retorno para todos nós que estamos ouvindo? Porque o fígado e o rim estão tão importantes para essa população de pacientes que estão em diálise?
2: A Sociedade Brasileira de Nefrologia, né, e junto com a Sociedade Brasileira de Hepatologia, já vem trabalhando conjuntamente, acho que já em torno de uns quatro anos. Né? E essa relação fígado e rim, ela ultrapassa um pouco, né? Só, não somente as unidades de diálise, mas... Elas estão nos próprios hospitais, né? Quer dizer, no desenvolvimento, às vezes, de pacientes que têm insuficiência renal aguda, então, que também têm doença hepática, os transplantes. Então, eu acho que essa, essa interação entre as sociedades, do meu ponto de vista, ela sempre vai beneficiar o paciente. Quando você tem a possibilidade de conversar e se encontrar e ter como objetivo comum né, algumas doenças que são comuns às sociedades, acho que quem ganha sempre é o paciente. E a hepatite C hoje, né, que é um dos motivos, tanto a, C, a B, mas especificamente a C, ainda é um problema grande nas unidades de diálise do nosso país. Então, uma grande população ainda que estão nas unidades de diálise eh, tem hepatite C e, infelizmente, ainda podem, às vezes, contrair hepatite C nas unidades de diálise. Então, essa necessidade de, de, de interação que vai visar eh, não só a medidas de prevenção da hepatite C, também vão ter como, como objetivo o próprio tratamento da hepatite C, que deve ser feito em conjunto uh, entre o nefrologista e o próprio hepatologista. Então, para hum. nós é hum. fundamental essa interação. Sim.
3: É, o Dr. Marcelo falou de uma forma muito abrangente, mas é, vem, na verdade, de encontro ao que nós pensávamos aqui na SBH, porque existem várias áreas de interface entre a nefrologia e a patologia. Primeiro, nós temos uma frequência muito grande de lesão renal aguda nas pessoas que vivem com cirrose, particularmente pacientes hospitalizados podem evoluir para uma doença, uma síndrome, que inclusive tem o nome dos dois órgãos, a síndrome <risos> renal. Tivemos, inclusive, com a SBN, um documento publicado recentemente sobre a abordagem e o manejo desses pacientes com cirrose e lesão renal aguda. Por outro lado, temos também uma interface muito grande nas manifestações renais de doenças hepáticas, principalmente as hepatites B e C, que podem cursar algumas vezes como sintomatologia inicial renal ah, pelo desenvolvimento de glomerulonefrites. E uma interface ainda mais importante nesse momento, que a gente vive atualmente com um cenário bastante promissor na eliminação da hepatite C aqui no nosso país até 2030, com a possibilidade de fazer uma testagem e diagnóstico desses pacientes de forma muito a prática e fácil. E um tratamento que, atualmente, ele leva à cura virológica da doença, eu estou falando principalmente da hepatite C, que é uma doença curável, em mais de 95% dos casos. Eu não sei se é do conhecimento, do ouvinte, mas no Brasil cerca de 0,7% a 1,2% da população tem hepatite C. E essa frequência, ela é 4 a seis vezes maior nas pessoas que fazem hemodiálise. Então nós estamos agora em conjunto a tentando viabilizar um programa para a eliminação da hepatite C nas unidades de diálise, aguardando tão somente a liberação de medicamentos para essa, essa esses subgrupo da população com doença renal crônica em hemodiálise.
1: Sim, então como a gente falou inicialmente é, nós temos esse encontro, ele é promissor porque se, se se espera né, chegar a um tratamento com erradicação da uh, hepatite C. Uh, mas uma pergunta assim uh, que, que se impõe é que se os pacientes nefrológicos e hemodiários eles têm um percentual maior do que a população comum eles têm uma prevalência maior né em que isso ocorre Por que, que a gente está vendo pelo assim ó, no censo da SBN a gente vê que a hepatite C e a hepatite B elas vêm decaindo em decréscimo mas mesmo assim com esse percentual é até 1.2 a gente vê que o renal em Diálise ele ainda está acima do que a população geral, né? Então, o que que o senhor, Dr. Paulo, nos explica por que que o socorro, o paciente, a pessoa que está ouvindo, ela quer saber o quê mais? Por que, que esse grupo tem essa possibilidade aumentada?
3: Paciente com doença renal crônica é um doente mais propenso a ter utilizado principalmente antes de 1992 transfusões de sangue que nesta época antes de 1992 nós não tínhamos como detectar o vírus C nas bolsas de sangue e fazer a testagem e o descarte necessários. Além disso é uma população que tem um risco maior de ter desenvolvido doença renal ou diabetes, que é um fator de risco importante para a doença renal crônica nós sabemos também que pessoas que vivem com diabetes têm um um risco também duas a quatro vezes maior de ter hepatite C. Além da idade, né, são indivíduos que têm geralmente acima de 40 anos, que são os pacientes que ah, estão atualmente fazendo diálise e a população prioritária para a testagem, porque é o, o grupo populacional, é o extrato com maior risco de ter hepatite C. Eu acho que o Otomarcelo pode também nos. Ah... A esclarecer a questão do risco maior de transmissão, que foi muito importante no passado. A gente vivia há 20, 30 anos atrás, com uma frequência para a de ser, que chegava a 30% e agora, e agora ela. Vamos mudar agora? Era 30% e agora ela está bastante reduzida. E eu acho devido à implementação de uma série de práticas que o Tom Marcelo tem mais propriedades é. para comentar conosco.
1: Certamente.
3: Eu, eu, acho, eu
2: acho que a gente vive em momentos diferentes, né? Que eu penso assim. Eu, quando comecei. Tenho 30 anos de formado, quer dizer, quando comecei a trabalhar é, na diálise, a gente tinha um determinado dificuldade, ou seja, os exames que detectavam hepatite C não eram tão, é, não como diria, sofisticados, tinha uma sensibilidade menor em relação a, aos, aos exames da nosagem do próprio anticorpo de hepatite C. Então, com isso, a possibilidade né, de rastreio da hepatite C era menor. Então, houve, na verdade, um grande incremento, às vezes, na própria transmissão da hepatite C nas unidades de diálise. A partir de um determinado momento, quando começou a se constatar isso, né, medidas de precaução universal começaram a ser tomadas, melhorou-se os exames em relação à sensibilidade da detecção da hepatite C... É, começou posteriormente a não fazer utilizar se fazer mais a reutilização dos materiais, os capilares, esses os capilares, linhas, que são os materiais utilizados na diálise para os pacientes com hepatite C, e começou a decair. Mas mesmo assim, hoje os surtos e os novos casos de hepatite C que acontece ainda são nas unidades de diálise e eu acho que o momento que a gente vive hoje da hepatite C quer dizer, um momento para nós assim da nefrologia transformador porque uh, é, começa se já é uma já, é, já está estabelecido quer dizer a cura pelo tratamento da hepatite C então eu acho que isso para nós é fundamental ou seja essa isso que o Dr Paulo falou se colocar uma data de erradicação é, você vê uma completa transformação dessa doença né, tão agressiva muitas vezes com um prognóstico é, bastante é, reservado, às vezes, para os pacientes, se observar que agora os pacientes têm possibilidade de tratamento e com impacto na, na sobrevida desses pacientes, em realização a transplante e assim por diante. Então, eu acho que é uma evolução. Ainda existe porque ainda há possibilidade de transmissão, mas eu diria assim, a, a possibilidade de tratamento, eu vejo para quem trabalha em diálise, eu acho que essa... E essa é, possibilidade de, no Brasil, nós iniciarmos uma campanha é, de poder erradicar e participar, oferecer o tratamento é um verdadeiro, um verdadeiro momento, que eu diria assim, histórico para nós da nefrologia, sabe? Não sei se a doutora Cíntia concorda comigo.
1: É, eu estava eu pensando agora, enquanto vocês falavam, eu estou formada há 40 anos na minha época, a gente quando comecei a trabalhar a gente dizia que era hepatite não A, não B, porque ela não é. era nem a C, ela não tinha esse nome de C porque o anti-HCV veio na década de 80, né que eu me lembro, vocês me corrigem se eu estiver errada, mas eu acho que foi 80, 88 na época que foi lá com os tipos S de sobrinho, então nós pegamos essa fase de ter o anticorpo para hepatite C e agora a gente, eu acho que com isso talvez explique porque começaram a ser feitos diagnóstico uh, de uma forma mais adequada e também uh, com esses anticorpos sendo feitos e as pessoas preocupadas por manter as medidas de precaução universal, ele começou a ver decréscimo também uh, na, na, no adquirido né, a hepatite C. Mas realmente, no momento, nós pegamos o diagnóstico, como detectar e agora a gente está nessa fase de, de ah, é uma coisa muito importante para todos nós, né? E quem se beneficia com isso, é o paciente certamente reverte para o paciente essa esse cuidado maior, essa, esse nosso nossa, um casamento aqui da hepatologia, da nefrologia. Doutor Paulo, como é que a gente faz o diagnóstico? Como é que se define a hepatite B e a hepatite C?
3: As hepatites virais são causadas né, por vírus hepatotrópicos que têm uma predileção para infectar o hepatócito, né, a célula hepática. Nós temos hepatite A, que é muito frequente no nosso país, mas que leva a uma doença autolimitada na maioria das vezes, muito comum na infância, que é aquele quadro de icterícia, com olhos amarelos e pele, e pele mais amarelada que ocorre geralmente em cura espontânea. Os pacientes não fazem doença crônica. As hepatites virais são causadas por vírus que tem predileção por ah, infectarem a célula hepática, o hepatócito. Elas são ah, conhecidas como hepatites a, a, B, C e D como as letras do alfabeto. A hepatite A é de transmissão fecal-oral, ou seja, para o de transmissão pelo consumo de água e alimentos contaminados. É um tipo de hepatite que se adquire geralmente na infância, pode dar a olhos amarelos, urina escura e geralmente tem cura espontânea é autolimitada e não provoca quadros de doença crônica no fígado. A hepatite B por outro lado é de transmissão principalmente horizontal ou seja, da mãe para o bebê de transmissão sexual menos frequentemente de transmissão parenteral, com o uso de uh, sangue contaminado, que é muito raro hoje em dia, eu digo excepcional e principalmente a uh, compartilhamento de objetos perforocortantes como seringas e agulhas, que hoje é algo que ocorre praticamente apenas em usuários de drogas injetáveis. A hepatite C por outro lado, também pode ser de transmissão sexual, mas é muito infrequente e ela é principalmente transmitida por a transmissão parenteral, tá? por uso de sangue contaminado e por uso de material perfurante compartilhado. A hepatite C, ela só foi descoberta em 1989. Antigamente ela era conhecida como hepatite não A não B e é uma causa importante aqui no país de cirrose e câncer primário de fígado. Acredita-se que cerca de 30-40% das pessoas no Brasil que têm cirrose, a cirrose ela é causada pelo vírus da hepatite C, também conhecido como VHC, é cerca de 50% dos pacientes que têm câncer primário de fígado hepatocarcinoma, também tem esse tipo de tumor induzido pela cirrose, pelo vírus C. E dos cerca de 2 mil transplantes de fígado realizados no nosso país, cerca de mil transplantes por cirrose em fase avançada são também pela hepatite C. Então ela é realmente um problema de saúde pública, pode levar a cirrose e câncer de fígado. A hepatite B também, é uma, epidemiologicamente ela é menos importante, mas ela também pode levar para cirrose e câncer de fígado. A hepatite A, por outro lado, ela é a... ela não leva casos de cronicidade. E a hepatite D, ou delta, ela é praticamente restrita à bacia amazônica e só complica pacientes que já têm o um vírus B. Geralmente, quem tem o um vírus delta também tem o um vírus B. Então, esse é o cenário das hepatites virais. A hepatite A é muito frequente, mas geralmente não causa problemas. É uma infecção que a gente adquiriu na infância. A hepatite B acomete cerca de 0,5 a 0,5 de 7% da população brasileira, principalmente na Amazônia, e a hepatite C, como eu já citei, acomete cerca de 0,7% a 1,2% da população brasileira.
1: Pelo que a gente viu, essa avaliação das hepatites, uh, existe alguma vacina para essas hepatites?
3: Muito bem lembrado. Tá? Nós temos vacina universal contra a hepatite B. Ela geralmente faz parte do calendário vacinal, mas indivíduos que têm cerca de mais de 20 a 30 anos não se beneficiaram da vacina, porque não estava disponível na rede pública, atualmente está, e atualmente os principais casos que nós vemos de hepatite B aguda são indivíduos dessa faixa etária, tá? Acima de 20, 30 anos, 40, 50 anos. Mas a hepatite B é inteiramente prevenida pela vacinação. Existe vacina contra o vírus B. Existe também vacina contra o vírus A, mas infelizmente para o vírus C não existe vacina disponível.
2: Só para lembrar, né, em a... relação hepatite na população em diálise né? quando o Dr. Paulo fala em vacinação, lembrar que nós temos aí quase né, 130 nossa estimativa pelo Censo Brasileiro de Nefrologia, quase 140 mil pacientes é. eh, em diálise é. e, e lembrar que nesse, nessa, em relação ao Censo existe uma estimativa que tem quase 4 mil pacientes né, que são portadores de hepatite C mas quando a gente fala da hepatite B, lembrar que existe a vacinação e que os nossos pacientes né, que estão em diálise, pelas condi... muitas vezes pelas estarem com o sistema imune muitas vezes comprometido, não respondem muito bem à vacinação, né? Por isso que é importante quando os pacientes têm doença renal crônica em estágios mais não tão avançados da doença renal, mas que têm a possibilidade de entrar em diálise, né, que eles sejam vacinados realmente, anteriormente, né? Isso tem uma possibilidade que eles respondam melhor à vacinação e que quando possam ser expostos, eventualmente, de uma maneira inadvertida ao vírus de hepatite B, eles tenham, estejam imunes a isso e possam responder. É, responder e, e, e não adquirir a doença. Ao contrário da hepatite C, né, que não existe uma vacina em relação a isso. E, ou seja, somente a adoção de medidas de precaução universal que vão fazer com que dentro da unidade de diálise essa transmissão seja... É, limitada, né, ou impedida.
1: Eu acho muito bem lembrado, né, Marcelo, porque o paciente B, ele pode, o que tem a hepatite B, ele pode fazer a prevenção, né, pode ser feita que e está. deve ser feita. Pela nossa legislação, o paciente ao ser admitido numa unidade de diálise, que vai iniciar o um tratamento, ele tem que ser vacinado para hepatite B e outras vacinas, né, inclusive uhum. é, tal. mas a hepatite B tem que fazer. Como a cena não tem, talvez, é essa, esse aspecto que a gente tem que enfatizar, que nas unidades de diálise, o que, que é essa precaução universal que a gente está fazendo e falando, que é uh, não quebrar as barreiras, seguir todas as medidas de segurança da unidade, lavagem de mãos, uma série de cuidados necessários para o paciente que, porventura, tenha entrado em contato com, com o vírus C, não transmitir para outro, né? porque é por contato que seria né? Né, com, e o sangue em contato. Então, eu acho que a gente podia ver o que que a gente faz se existe um surto, uma conversão dentro de uma unidade, o que, que a gente faz?
0: Principalmente aí seria legal, interessante, destacar a diferença da, nessas unidades de diálise né, há
2: algumas décadas e hoje. Eu dados aqui, a prevalência do HCV nos, no, em 2002, no Censo Brasileiro de Nefrologia, da Sociedade de Nefrologia, em, dois, em 2002 era 15%. Das unidades, né? Não sei, é um valor que lembrar sempre que o censo é feito de uma maneira voluntária, né? as, você tem umas resp as respostas são feitos pelas unidades de diálise. Nós temos ali quase 40, 50% de quase 40, ao redor de 40% das não,
1: respostas.
2: Chega 50%. Mas, é, não, 40% chega das vezes na né, resposta, né, gente? Então você tem em é, 15, 2002 era 15.4%, né? Então hoje nós temos em 3.2. O que que melhorou? Primeiro você tem uma legislação, né, que você faz com que haja uma legislação que obedece a necessidade de se fazer o um acompanhamento, por exemplo, de medidas das enzimas hepáticas, das transaminases. Todos os meses os pacientes fazem dosagens das transaminases, são enzimas hepáticas que podem, nos pacientes que têm doença renal, quando se observa o aumento das transaminases, mesmo que estejam dentro dos valores normais, isso às vezes é um indicativo que aquele paciente possa ter hepatite, possa estar desenvolvendo hepatite, e os exames são solicitados para essa detecção. É, e, o, e, o, os, os vírus, o, e a coleta da sorologia que detecta tanto o vírus C como o vírus B Também é feita hoje de uma maneira mais periódica Então existe uma, um monitoramento né, que melhorou em relação a, a, ao vírus B e ao vírus C Além disso, o diagnóstico, né, os exames conseguem diagnosticar de uma forma mais precoce Então houve, houve uma queda em relação a isso por medida por, medida por situações para tanto de um rastreamento na unidade de diálise que foi melhor e com um diagnóstico também melhor então isso se observou e no, no Brasil e, todo e agora com a possibilidade de tratamento a certeza disso realmente de cada vez mais a gente diminui, mas houve um declínio, realmente, da, em relação à hepatite C. Mas tem que lembrar que ela existe ainda, e quando se quebra essas barreiras que a doutora Cíntia colocou, de eh, que nós, nós colocamos em relação à segurança que acontece e à possibilidade de transmissão, você vai encontrar ainda casos de hepatite C que acontecem na sala de diálise. Né?
1: Eu acho que o um monitoramento mais sistemático como tem sido é. feito de forma regular. Isso aí é super importante. E a unidade, tanto a enfermagem quanto a, a, o ponto de vista dos, dos colegas médicos, tem que estar atento, não ficar esperando que o paciente vai ficar amarelo, né? vai ficar é. com a icterícia, porque como já foi dito, as transaminases às vezes elas nem aumentam dentro do, do que é o valor normal. Ela aumenta se ele tinha 10, 20, vai para 40, porque ele já tem... Tem um renal crônico uma transaminase mais baixa. Então, esse dado a gente tem que reforçar, porque às vezes não está no momento certo ainda dividir o um marcador, que ele é de seis em seis meses, conforme a legislação, mas nesse meio tempo pode acontecer isso, né? Então, a gente uh, tem que estar tá atento a isso para antecipar o diagnóstico, que ele é feito mais por esses dados, uh, mais de laboratório, bioquímicos, muitas vezes, né? E alguns sintomas clínicos, aí o Dr. Paulo... <risos> sabe, mais do que de patologia, mas vai dar aquelas coisas que às vezes estão inespecíficas, cansaço, fraqueza, né, não, não esperar ficar amarelo. Doutor Paulo, me diga uma coisa, com relação à hepatite B e a hepatite C, Uh, no paciente renal e não renal. Existe diferença. E a outra pergunta que eu quero lhe fazer, uh, como é que se manifestam essas, essas doenças nos renais?
3: A hepatite B e C são doenças que podem evoluir de forma silenciosa, tanto no paciente com doença renal crônica, quanto no paciente sem doença renal crônica geralmente o portador dessas doenças evolui anos sem nenhuma sintomatologia uma inflamação hepática e ela pode ser detectada através de alteração das enzimas hepáticas né a AST e a ALT ah, mas do ponto de vista clínico a doença geralmente evolui de forma assintomática até o paciente ter uma cirrose com um, a a descompensação, pode ser por sangramento digestivo, por um aumento da, do volume abdominal por acúmulo de líquido ou por alteração no nível de consciência, que a gente chama de encefalopatia hepática, ou mesmo pelo desenvolvimento de um tipo de tumor, que é o carcinoma celular que complica pacientes com cirrose por vírus B e C e também pacientes com doença crônica por vírus B. É, no renal crônico, a evolução pode ser um pouco mais acelerada e o que geralmente chama atenção nessa população é que a magnitude e a elevação das enzimas hepáticas é menor Então, nós podemos observar, por exemplo, pacientes que ah, têm ah, enzimas pouco elevadas ou enzimas normais, tá? E têm uma hepatite crônica pelo vírus B e C. Isso não é infrequente. Daí a orientação, muitas vezes, de não se considerar elevações muito importantes de aminotransferases no paciente com doença renal crônica ou do paciente em diálise para se suspeitar de hepatite B e C. Os testes que nós temos disponíveis para a hepatite C é um anticorpos chamado anti-HCV. Tá? Ele geralmente, no paciente com a hepatite C em diálise, ele se positiva, ele não existe muito falso negativo para esse teste e ele deve ser confirmado pela pesquisa do RNA do vírus. São dois testes que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Para hepatite B, nós temos o antígeno de superfície da hepatite B, que é o AGHBS, que é o teste principal, que geralmente ele é seguido de marcadores de replicação, que é o sistema E, o AGHB e o anti-HBE. E para se avaliar tratamento nesses pacientes, há, existem uma série de, de requisitos Quesitos de enzimas hepáticas, de carga viral, mas nós precisamos muitas vezes de avaliar também a, o DNA do vírus B, o HBV DNA, né, B a carga viral, para se avaliar tratamento.
1: Mas o PCR para hepatite C na, no paciente em diálise, ele não faz parte do rol que o SUS pague para esse, esse paciente talvez está sendo colocado, é que no ambulatório de hepatologia, provavelmente ele seja, porque doutor Marcelo na, nas unidades, ainda não é, não são liberados o PCR para hepatite C
3: É uma colocação muito importante, Cíntia porque ah, é algo que pode, inclusive, ah, prejudicar o tratamento, né, e ah, esse nosso projeto conjunto de eliminação de hepatite na diálise, mas tivemos recentemente uma reunião com o Ministério tá uhum. a, visando mudar esse cenário e nos foi feita a promessa possivelmente isso vai ser incluso tá, vai ser financiado a, o RNA do vírus C nas unidades de diálise.
1: É, isso é ótimo né um avanço, grande avanço né? Então,
2: só seguindo essa, esse raciocínio que é importante quando hoje hoje em dia o, que se, o exame que se faz nas unidades de diálise é a dosagem do anticorpo quando você tem uma suspeita muitas vezes do vírus da hepatite C de uma forma de da hepatite né na sua forma ativa de uma infecção ativa que é importante a realização desse teste do ácido nucleico então, é, 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 é fundamental que, que quando nós possamos elaborar uma estratégia né, dessa erradicação da hepatite C nas unidades de diálise, que esse exame tem realmente tem que ser disponibilizado para nós diferenciarmos entre uma infecção ativa e uma infecção resolvida. Né? Então, acho que esse, isso vai ter que ser fazer parte no sentido de, de, de se rotinizar isso numa maneira de se estabelecer um tratamento que é, muitas vezes, já estabelecido em, em, em guidelines, né, em diretrizes que acontecem em outros, em outros países.
1: saber com relação o paciente que está numa, numa unidade de diálise e ele tem o, o marcador positivo, o anticorpo positivo, e ele vem a, a tratar e ele tem a, o RNA tem o PCR ficou negativo, negativou ele não tem mais carga viral ele permanece na unidade dele, né? Ele não precisa ser, ele não precisa ser segregado, esse assim, paciente, né? Então, Acho assim, a tô... gente precisa separar o paciente de, de sala, tirar, colocar em isolamento. Isso que eu gostaria que você falasse.
2: As recomendações que nós temos em relação à hepatite C na unidade de diálise, é, pelo menos as diretrizes que nós, nós temos em relação, em relação a isso, ah, em relação ao próprio, ao próprio tratamento, eu diria, a isolamento e medidas preventivas, é, não há uma recomendação em relação ao isolamento do paciente, né? o que nós não fazemos, o que nós hoje fazemos no procedimento é a não reutilização das linhas, né, que, são, que são utilizadas, que são em relação ao reuso e os capilares dos pacientes com hepatite C. Mas mesmo o CDC, o próprio que digo, a Associação é, Britânica, grupos de estudo europeus, não recomendam isolamento, né? o isolamento. Que que é, o que, que é recomendado em relação às chamadas é, medidas de precaução universal? E, e quando a gente fala isso, o que são essas medidas de precaução universal em segurança e diálise? Então, fundamental, ou seja dos profissionais... E a higiene das mãos, ou seja, essa transmissão da higiene das mãos antes e após trocar o paciente, na manipulação, por exemplo, do acesso vascular da diálise, né? antes de procedimentos assépticos, né? após exposição a qualquer fluido corporal, a exposição do sangue, né? lembrar que o vírus de hepatite C, ele fica um período de tempo, acho que em torno de quase seis horas ainda, viabilizado em, estereo, em, em, em materiais que possam contaminar em superfícies, né, próximas ao paciente, então, após trocar qualquer, a troca de máquina, hemodiálise, ou seja, é importante que, né, que a equipe, né, Sentir assim, você que que é uma em segurança em diálise pode até complementar isso, mas essa oportunidade de higienização das mãos, do preparo, de administração de medicamentos, né, que possam estar relacionados à sala de diálise, e a desinfecção, né, local da diálise, a rotina de desinfecção, é, principalmente em trocas de turno de funcionários, a separação adequada de materiais limpos e contaminados tudo isso é, faz com que é, quando se rotiniza isso dentro da de unidade de diálise, essa transmissão ela seja, ela seja bastante diminuída e a instalação dessas medidas faz com que a, a, os novos casos de hepatite não ocorram, ao contrário da hepatite B que, na hepatite B o que se, que se observou é que a, a transmissão ela só diminuiu quando esses pacientes realmente são isolados em salas e funcionários uhum. é, específicos para o tratamento da hepatite, hepatite B. Então, nós não recomendamos o isolamento da C, né? não há recomendação, uhum. e nem tampouco das máquinas. É de, hepatite, de hepatite C. O
3: vírus B, ele persiste infectante por muito mais tempo no ambiente do que o vírus C. Por isso que o cuidado tem que ser muito maior em relação à hepatite C. Então, provavelmente por isso, ainda se recomenda, se eu não me engano, os pacientes ficarem numa sala específica, hein? dentro da Sala de trabalho.
1: Certo. É. Gostaria de saber, doutor Paulo, como é que está o tratamento das hepatites? Como é que, como é que se comporta para a população geral? É fácil? Existe? Diferente de muitos
3: países mais desenvolvidos que o Brasil, no nosso país a gente tem um programa de tratamento das hepatites virais de acesso universal e gratuito. É muito bom ressaltar. Então o tratamento para hepatites B e C é completamente disponibilizado no sistema único de saúde. O tratamento para hepatite B é feito por pode ser feito por duas drogas antivirais orais, que é o tenofovir e o entecavir, e pode ser feito por interferon, que raramente hoje em dia é empregado devido a seus efeitos colaterais. Já o tratamento para hepatite C pode ser feito pela combinação de vários antivirais né, que atuam... Em diferentes fases da replicação do vírus C E geralmente é feito uma combinação de drogas ah, Existem a próxima, cerca de entre 6 ah, a 10 drogas Ou combinações de drogas diferentes, são antivirais Algumas condensadas em uma só pílula, uma só cápsula Esses medicamentos nós publicamos agora recentemente em um estudo de vida real envolvendo uma quantidade muito grande De pacientes no Brasil com drogas ah, que foram disponibilizadas na fase bem inicial aqui no nosso programa, que hoje em dia estão, inclusive, mais ah, desatualizadas, porque não tem taxas tão altas de cura virológica. Mas, ah, para nossa surpresa, mesmo o tratamento feito há 4, 5 anos atrás no Brasil, a taxa de resposta chegou a 96%. Ou seja, ah, então. quase 100% dos pacientes tratados aqui no nosso país com os antivirais de primeira onda, né? a ah, de primeira geração, tiveram a cura virológica. E hoje, com os esquemas mais novos e se aproxima a 100%. Então, assim, para vírus C, o tratamento ele é auto-limitado, geralmente ele, ele dura cerca de 3 meses, com a cura virológica alta. Para a hepatite B, essas duas drogas que eu citei para vocês, elas não levam a cura, a cura virológica, elas inibem a replicação do vírus. O vírus B é um vírus que sempre persiste no DNA do hospedeiro. Então, mesmo indivíduos que já tiveram vírus e tiveram uma perda a, do antígeno de superfície, que a gente chama de AGHBR, mas, eventualmente, em determinados contextos, o vírus pode inclusive voltar, como é o caso, por exemplo, de pacientes que usam alguns tipos de quimioterapia. Então, nós hum. costumamos dizer que a hepatite C ela tem cura, o tratamento é auto-limitado, a hepatite B tem controle com drogas antivirais que controlam a replicação viral, previnem as complicações da doença, mas não levam à cura virológica.
1: Certo. Daí eu deduzo que o paciente tenha ah, hepatite B, mesmo que ele tenha aparentemente, tá bem resolvido ele não deve sair da sala dele ele deve permanecer na sala da hepatite B e não ignar para outra sala, né? Acho
3: na verdade, a, o paciente com hepatite B, ele pode ter o que nós chamamos de uma infecção resolvida, que ele apresenta aquele anticorpo, anti-HBS, ele teve infecção e se curou. Mas mesmo esses pacientes, em determinadas circunstâncias, agora é bom que você saiba que é excepcional. Por exemplo, pacientes que usam quimioterapias muito potentes, o vírus ele hum. pode voltar à replicação. Mas geralmente, na população normal, é um paciente que tem, digamos assim, uma assinatura de cura, mas a gente sabe que no fígado, no DNA, o vírus ele persiste por longo período de tempo, mesmo após nós não detectarmos replicação nenhuma e mesmo esse anticorpo está presente na circulação. O que ocorre com maior frequência é a supressão a, da replicação viral que a, a, se faz com essas drogas, o paciente fica com a, uma carga viral negativa, mas mesmo em diálise existe um risco, por exemplo, dependendo do tipo de antiviral, se essa carga viral tem alguma Situação, ou o paciente tem algum tipo de mutação que leve à a, a perda dessa supressão, da replicação e principalmente, o que nos preocupa muito é que alguns desses pacientes como é uma droga oral, tem que ser a, tomada todo dia, eles não apresentarem uma boa aderência, não usarem o medicamento de forma adequada e correta e com isso eles terem, digamos assim, uma veremia de rebote e aumentar o risco deles transmitirem para outros pacientes em hemodiálise.
1: A pergunta agora é o que, que se trata dessa grande perspectiva que a a gente tem de tratamento do paciente com hepatite C, que vai, nós vamos conseguir, a, a gente tá tão animado que vai conseguir uh, reverter para o paciente que está, uh, o paciente dialítico, né, como é que, qual é a perspectiva, como é que vai ser essa, a gente sabe que o Ministério da Saúde está envolvido, que a equipe, as duas sociedades estão envolvidas, estão trabalhando em conjunto, então eu gostaria que vocês nos dessem agora um uma explicação né, que animadora
2: é, eu posso falar gente assim pela Sociedade Brasileira de Nefrologia que eu vejo um, como eu tinha nós tínhamos comentado no início da, do podcast né eu acho que é um momento desafiador mas ele é um momento muito importante eu diria, histórico para nós né Nos, nesse pouco passar de tempo nós vamos ter que ir junto nas sociedades agora sentar junto com o próprio ministério junto com a Sociedade Brasileira de Patologia e desenhar um programa de erradicação eh, da Hepatite C nas unidades eh, de hemodiarias do país. Então nós vamos ter que desenhar juntos eh, e um desafio um desafio muito significativo e eu tenho certeza com um efeito eh, muito benéfico para todos os nossos pacientes, né? Quer dizer. Impacto que isso vai trazer em relação à própria... Eh, nós vamos desvendar a nossa realidade, né? De, como é, de qual é a nossa real prevalência de hepatite C nas nossas unidades de diálise. Nós vamos ter que instituir novos protocolos de rastreamento de hepatite C, disponibilizar esse tratamento e com um claro benefício junto com os pacientes, né? Então, nós vamos ter que sentar, conversar, mas o que eu vejo de bastante positivo nisso isso é vontade né, que o governo tem, que se demonstrou, de enfrentar isso e poder fazer e oferecer realmente a medicação para esses pacientes. Lógico que haverá dificuldades, mas eu acho que ah, o benefício é inquestionável né, em relação... A, o que as sociedades estão se propondo e nós vamos caminhar junto nisso, junto com nós, nos reunindo entre nossas sociedades, junto ao Ministério para elaborar realmente um plano de tratamento eh, para os nossos pacientes que têm partido de nas nas unidades de diárias do país.
1: Eu que acho é que muito... essa união de esforços aí ele é fundamental, né? junto com o Ministério da Saúde, a disposição é, realmente é um projeto que ele se assemelha ah, quando foi feito de tuberculose ah, para AIDS, né? então assim, alguma é coisa que é uma, um grande avanço dentro da, da nossa história da da medicina mesmo, que a gente vê as coisas, às vezes, andam tão devagar e tomar essa iniciativa, realmente é de comemorar, eu acho. né?
3: Eu partilho com vocês dessa, dessa alegria né, por estarmos nesse momento. A evolução do tratamento da hepatite C foi algo muito rápido, né? mas o que é muito importante ressaltar, que diferente do resto, do, do problema que nós temos no resto do, do país, na população geral, que a gente sabe que tem 700 mil pessoas no Brasil com hepatite C, a gente não sabe onde encontrar essas pessoas e vamos fazendo um programa de testagem e conscientização, mas nas unidades de diálise, ah, por uma questão inclusive de ah, conformidade legal ah, nós sabemos que quem são os doentes anti-HCV positivos, nós vamos poder avaliar se esses doentes são virêmicos e de uma forma assim, ah, provavelmente muito rápida, nós vamos poder tratar esses pacientes e estamos, na verdade, querendo desenhar na sociedade, propor a SBN, a possibilidade da gente capacitar o a na diálise a tratar o paciente, ele não precisar referendar esses doentes para tratamento ele é patologista, porque a relação médico-paciente, a relação do paciente em diálise com a equipe, ela é muito boa, e a gente tem que aproveitar esse relacionamento para conseguir uma aderência boa e ainda maior desse paciente de tratamento, e eu acho que é um tratamento que não só vai levar a, a mudança da a perspectiva e de prognóstico desses pacientes como também prevenir outras possibilidades de contaminação de outros pacientes em diálise porque a gente está aqui falando de fazer em curto espaço de tempo o tratamento de todos os pacientes em hemodiálise paciente a droga com drogas extremamente potentes que leva a cura virológica em quase 100% dos casos, então realmente é um momento histórico
1: É, eu acho que para todo mundo de parabéns, eu acho que, principalmente o nosso paciente pelo é foco e assim, mostrar que as coisas podem ser descontadas, né? Vai ser um facilitador da né? pessoa fazer o tratamento na sua própria unidade, não precisar se deslocar. Hoje em dia, todo mundo procura facilidade, né? Então, assim, temos quase 100% de cura biológica e fazer ainda dentro da sua unidade o um medicamento que é oral, né? Então, é uma, um avanço, assim, imenso, né?
2: É, o um que eu prazer, vejo, é. nesse, o que a gente pensa assim, como você tem, os nossos pacientes, eles recebem medicamento especial, né, o tratamento da sua anemia, uhum. o tratamento da sua doença óssea. Então, eu acho que nós, nós já temos um caminho eu diria assim, logístico, entre aspas, desse uhum. medicamento chegar ao paciente. Então, eu acho que a gente não vai, vai seguir da mesma maneira, quer dizer, você uhum. desenhar e protocolar aquele paciente que vai receber aquele tratamento, mas já obedecendo um modelo de medicação especial que já é dispensado a esses pacientes de uma maneira uh, na sua rotina uh, quando recebe por outros motivos, né? Outros motivos médicos, né?
3: E e o que é importante ressaltar a vocês assim, que recentemente ah, houve uma desburocratização muito grande porque esse tratamento ele passou do componente especializado para o estratégico. Então ah, há a possibilidade realmente desse medicamento chegar na ponta e a gente poder fazer o tratamento de forma bem mais rápida e, ah, digamos, e facilitar muito o acesso ao paciente a essas drogas.
1: Então tá, eu acho que a gente tá chegando no final, acho que agora é arregaçar as mangas e trabalhar, né, pra isso aí funcionar o um quanto antes, começar, quanto mais, mais cedo e mais trabalho mais reunião, acho que vai andar mais rápido, né, eu acho que toda, tanto aí patologia, nefrologia, estão de parabéns e os pacientes então mais ainda acho
2: que assim a mensagem final que eu vejo assim para nós as sociedades é um o primeiro acho que é um momento importante da, das sociedades né eu vejo em relação a isso Segundo, acho que é uma, uma notícia boa para o nefrologista e uma notícia boa para o hepatologista e principalmente para aquele paciente. Né? Eu acho que, então, existe toda aí uma, uma vontade, diria, do, vontade e disponibilidade do medicamento. Seja, o Ministério se dispôs a, a abraçar essa, a, essa, essa campanha e tratar esses pacientes. As sociedades estão afinadas em relação a isso. Eu acho que o nosso próximo passo é desenhar junto entre as sociedades e o governo A maneira que esse medicamento possa chegar ao nosso paciente Como o Paulo comentou, existe um sistema um pouco mais já é, fechado em relação a isso Nós sabemos onde encontrar os pacientes Nós podemos agora estabelecer aqueles pacientes que vão poder receber o medicamento E, e oferecer o um tratamento que acho que vai é, ser, para nós, da hemodiálise uma, Um momento excepcional e muito importante eu teria um comentário
3: bem breve também para acrescentar a questão do transplantado renal. Até pouco tempo atrás, sim, sim. era uma população ah, que nós não podíamos tratar porque o interferon ele induzia muito rejeição. Então, era um problema a, a hepatite C no, no, no paciente em pós-operatório de transplante renal e uma uma causa importante de mortalidade. Hoje em dia, com essas drogas, não existe nenhuma barreira para tratamento do paciente a, a transplantado de rim. Então, acho que também é um avanço muito grande.
2: E além do que, né? Né, Paula? hoje em dia com essas novas drogas, né, pode, existem situações onde até você pode disponibilizar um rim, um né, paciente com hepatite C, e fazer o tratamento até no pós-transplante, né, você aumenta também a disponibilidade, a, às vezes até de órgãos em pacientes, por exemplo, que são portadores de hepatite C, né dando a possibilidade de tratar até no mesmo no pós-transplante. Né? É, isso, isso é uma coisa
3: possível, mas sempre lembrando para o ouvinte, para ele não ficar preocupado, que isso só ocorre né, com consentimento livre esclarecido, prévio. prévio. Tá? É uma situação que em, em fígado a gente acaba podendo fazer desde que o paciente seja previamente informado. Mas com certeza pode aumentar muito o bulbo de doadores, que é um problema hoje em dia grande, tanto para o transplante de rim quanto para o fígado.
1: Muito bem lembrado. Né? Acho que isso é importante deixar as pessoas tranquilas. Então, acho que me resta agradecer a participação de vocês, acho que foi bem esclarecedora, foi uma, uma, um podcast uh, de uma forma mais uh, animadora para o futuro, né? nos levando para uma situação assim, de mais uh, esperança dentro de coisas novas que estão surgindo. Agradeço muito a participação de vocês, muito obrigada.
0: Obrigado. Muito obrigado a todos. Bom, então eu agradeço muitíssima a presença e as explicações do Dr. Paulo Bittencourt, que está aqui representando a Sociedade Brasileira de Hepatologia. Eu acredito que nós conseguimos descrever bem os diferentes tipos de, de hepatites, a sua ligação com a hemodiálise, né, com o paciente em hemodiálise além de descrever um ótimo caminho futuro aí para esses pacientes com a parceria entre as duas sociedades e o Ministério da Saúde. Né? E, claro, o Dr. Marcelo Maza, que é o presidente da SBN. E eu convido todos os ouvintes que nos estão nos, estão nos escutando para acessar o site do Deviante, que é deviante.com.br comentarem na postagem desse episódio e aí sejam críticas ou elogios ou mesmo dúvidas que ainda possam ter restado depois desse episódio. Eu imagino que, que com certeza ficaram ainda algumas dúvidas, porque nós citamos vários temas diferentes. Então, vai lá, comenta sua dúvida que a gente responde também, encaminha para quem for responsável pela dúvida para responder também. Além disso, acesse o site da SBN, que esse episódio também está lá no site da SBN, o Twitter da SBN, que é arroba SBN Nefrologia, onde todas as informações são postadas tanto da SBN quanto do podcast da SBN. E é isso. Um abraço e até o mês que vem com um novo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Tchau, gente. Boa noite.